0: 这位道人啊，跟他一样，也是元神的样子，但是散发着金光。跟公孙胜说：“啊，说来，我带你一个去处。”领着公孙胜的元神就飞出了阁楼。就见这董凯、田霸、严光啊，眼睛就变了，就只有黑眼球，没有白眼球，力气也变得无穷大。这是法师一下变成战士了，哎。樊瑞啊，就又转身祭起黑风，这时候只见黑风里金光一闪，黑风没
1: 了。啊
0: ！公孙胜在身后，徒儿退下。啊、胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。您可以添加小编，让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播导演，我是老安。咱们这期不唠嗑，上来咱就唠干的。上回书说到了朱仝、雷横、燕青、史进化妆改扮，啊，扮作渔侯，跟着太医戴秀明来到了宜州府，假借给高衙内看病为名，割了高衙内的项上人头，嗯、跑出来了以后，跟他们同去的32位兄弟没能带出来。话说怎么回事啊？府里边一乱，这二三人就没人看着吗？有人看着，州府里的衙役官兵就把这三十二人给抓了。抓完以后呢，就给带走了。所以他们哥四个跑出来的时候啊，就没看见那三十二位兄弟突破了韦豹守的这个城门。朱同过了城门也没放下高同，韦豹就不干了，骑着马就追了出来，说：“你们快把我们知府放下！”朱同、雷横一看韦豹出来了，咱们加点劲儿跑啊，赶紧跑。要么说祸不单行呢，他们这儿本来就慌神呢。在城外有一队巡逻军兵，也发现这里有异样，拍马杀到。为首这员大将啊，是一位老朋友，大刀文达。哎呦，逃跑大王！哎，当年大名府的大刀文达，文达怎么到了宜州府啊？因为大名府那边不是出事了吗？啊，落跑了啊，丢人现眼，不愿意再回到大名府，申请调令，就调到了这个宜州府。你看他掉哪儿，他得碰上哥几个，哎，要么倒霉催的呢。嗯，但是这回呢，跟着这个韦豹在一块、嗯、这韦豹有能为啊。嗯，哎，文达以前不仗着索超吗？这回在这城里啊，仗着韦豹啊，他就是巡巡逻罗就得了，按月拿俸禄挺好，出去剿山转一圈没看着就回来交差，没看着，啊、看着哎，这就,就混混日子啊。嗯，这回一看，这怎么着？有四个人正逃呢，韦豹正追呢。你看这四个人跑着，惨劲儿了，我得。落井下石一下子，补一刀，补一刀。对，这哥四个一看，我操，怎么这儿外边还有人呢？这可怎么办啊？正在一筹莫展之际啊，只看飞毛腿刘通踩上那飞毛腿啊，哒啦哒啦啦的跑过来了，倍儿<哈>快。来着，哎呀，松弟几个，哟，这已经得手了。燕青就把手里嘎内的人头递给了刘通，快把这先带到山上去，我们来抵抗后面的军兵。燕青说是抵挡，你说怎么抵挡？这几个人不是扮作随从，就是扮作鱼猴。就算是扮作鱼猴，也只有一柄腰刀。这跟马上的将官怎么打？这不说使金装锏那韦豹，就是马上的大刀文达，打起来也吃力吧？是。这说话，韦豹就要追到近前了。燕青啊，把袖子往后一褪，手里顿出袖箭，嗖的一箭就射过去了。韦豹低头一躲，那只袖箭正好就射到了韦豹的盔缨子上。给韦豹吓了一跳，韦豹就这么一迟，就见史进身边，砰，戳在地上一把三尖两刃刀。呀，谁给他递家伙了？哎，哥儿姐一看，哎，史进说：“哎，这不是我的家伙吗？”一回头，武松、鲁智深带着两百人杀到。鲁智深就跟史进说呀：“师堂、啊，抄家伙，跟他们家干。”边上大刀文达一看，哎呀，这不是梁山人马吗？韦将军，加油！我在后边给你肋骨助阵，我叫人家韦豹、嗯、<笑>是有能耐的，提着双锏你们这是秀剑啊，这都是宵小之徒，看我拿你，拿着双锏就往前来。武松、鲁智深惯他这个，武松手持冰铁双刀迎战韦豹。武松打了几个回合，鲁智深挺禅杖冲出去跟韦豹站在一处，打了几个回合呀。说实话呀，韦豹能为不差，但是你看跟谁比？你放在这儿，鲁智深他还真不灵，一禅杖揍胳膊上，韦豹掉了一只茧，牵马就往回跑。哥几个目的是什么呀？哥几个目的是拿高衙内的人头给林教头治病啊。嗯，哎，取到人头了，咱们也不追，撤了。加着这个知州高通就回到了朱湖山，神行太保戴宗也来了。咱也不知道那古代通讯手段都那么不发达的时候，神行太保戴宗怎么能那么精确的找到每一个人呢？无巧不成书，哎，嗯。飞毛腿刘通啊，就看着这个戴宗跑过来的样子，心生感慨呀、啊。我这半辈子叫飞毛腿，你看看，这才是真的飞毛腿呀、啊！心生了一股敬仰之情。你看，这梁山上卧虎藏龙啊，这都是什么人物？跟随他们就对了呀。两边一聊，说了说什么情况，鲁智深就让刘通把人头装在了一个小盒子里，拿蜡封了，让戴宗先行带到梁山上给林教头治病。这票兄弟就想着。这宜州府里肯定完不了，咱们不如搅他个天翻地覆。这戴宗怎么拿着高奈的人头走，咱们暂且不说。咱说朱虎山上，哥几个回来挺高兴，咱们呢是吧？吃一顿吧。先把这个，呃，高通绑树上啊，先看我们吃饭。我们吃不够再吃大。这高通在树上那绑着，这哥几个在那推杯畅饮。哥几个喝完散了，该回屋回屋睡。高通在那接着绑着。第二天天亮，朱虎山下就来人了，尾报。和大刀文达两个人带着宜州府的全城兵马来到了朱湖山下，山上哥几个正等着他们来呢。那既然来了，开兵见仗，来来往往打了几个回合，最后啊，鲁智深对阵韦豹，武松对阵文达。文达显然不是武松的个儿，渐落下风。韦豹那边呢，本来就带着伤，况且他真的也打不过鲁智深，是打得非常吃力，赶紧就撤了。但是撤了之后呢，还心里还有股气节在还得喊话。把、啊、我们知府能不能还给我们？咱们商量商量，有事好商量吧。情节太棒了啊！咱们谈一谈啊。依着鲁智深的态度，就是没什么好谈的，他得死，你们也都活不了啊。益州府平了，但是燕青啊，觉得咱们主要目的不是这个，咱们主要目的是什么呢？是把刚才人头拿回来，而且呢，咱们俩得出点气。怎么出气呢？燕青就跟韦豹文达说呀：“你们要想让你们知州回去，不是没办法。”有的聊，你们啊，把我们那32个兄弟送回来。为什么呢？那32个兄弟是人朱虎山的兄弟，我们是梁山的。我们人去了，回来了，人朱虎山的兄弟没回来，我们梁山颜面何在好好的给我送回来，太少我原原本本的给你，然后你们再带一万两金银来，咱们再聊。人不到，钱不到，你们也别来了。韦豹文达一看，这这些打不过，也只能按他说的做，回了一州府。取了人，取了钱，再次来到朱户山下。既然宜州府挺懂事儿的，燕青呢，鲁智深呢，也没有为难他们，把知州高统带到山下。哎，你看，你们这知州在这儿呢，好好的啊。你们让那三十二兄弟推着那一万两金银，先回来，回来我们就放人。韦豹说：“那你这要是出尔反尔怎么办？”燕青说：“呀，你们出尔反尔，我倒是见多了。我梁山人从来有一说一口，无虚言。”那32人呢，推着那个几车金银啊，一万两不少呢，咣咣咣回来。这时候史进呢，掏出肋下腰刀啊，一刀就割了高通的一个耳朵，给你留个记号，把高通交还给了韦豹文达。挺好，一州府这边人撤了，鲁智深就问燕青：“你说要这32个兄弟回来，洒家能理解，但你要这一万金银做何用啊？”燕青说：“呀，我想拿这一万金银带回山上。”给林教头，让林教头做一场法事超度一下林家大嫂。史进、朱仝、雷横一听，哎，这主意好，这主意真不错。但是鲁智深啊，哈哈一笑，说：“你们还信那个？我都不信呢。我一出家人，我都不信他超度啊。我告诉你们，做法师不如做善事，把这些钱散给沿途百姓，比做这场法事更能给林教头积德呀。”哎，这个好。之后，这一票兄弟啊，浩浩荡荡的就回梁山。回梁山路上，就把这一万金银散给了沿途的百姓。嗯，这在老百姓里啊，就传下那么句话，说这是个什么官府假仁假义、贪赃枉法、杀人强盗，反把金银施舍赠人，不怪天下不安啊。等朱仝、雷横、鲁智深、武松、史进、燕青，还加上新来的刘通，一起回到了梁山的金沙滩。等下船，刚一到岸边，就见林冲跪在金沙滩上。等着兄弟几个回来呢，鲁智深赶紧过去，双手相搀。林冲就说：“感谢众位兄弟，为我林某人下山这一趟。”鲁智深说：“操，都是哥们儿，起来，兄弟，你心里有苦你就说，有事儿我们就给你办。”高衙内这一次是躲到宜州府，咱们轻而易举就把事儿给办了。他但凡要是还在开封，我舍了这条命也把他的人头给你拿回来。林冲跟鲁智深的交情不用多说，嗯，大家都明
1: 白，两个人都是真豪杰。你在危难的时候，就帮你的不一定老是能天天说跟你吃啊喝呀、啊、这些，是，有可能是一八百年不联系的一哥们儿。有时候真是这样，尤其是你说这人要是混好的时候，你混整了是，那你不缺朋友，不缺朋友
0: 。但是你真是落魄了，你就像林冲似的，林冲最后多惨了。林冲好的时候，鲁智深也不认识他，对吧？鲁智深自打认识林冲就就不好，他一直在倒霉，嗯，对吧？但是就这么一直倒霉，鲁智深一直在陪着他。嗯，而且这取嘎内人头这件事儿啊，对于宋江他们这些，说实话
1: 啊，咱们这就是剧透了一下，招安派并不是那么情愿。那当然了，你这跟官府作对，以后给我这本上又落两笔黑字儿。对呀、啊，我们招安了以后，嗯，是吧？还都是同事啊。<笑>你想
0: 高太尉肯定是他们的顶头上司，他肯定不干呀、啊，杀了我儿。对呀、啊。但是鲁智深这么倔的脾气，你也拦不住。嗯，这事儿早晚也得办。而且林冲确实也可怜，而且这事儿已经办了，你你也没有什么办法。是
1: ，还真是啊。这梁山上前三位全是招安排，可不吗？嗯。而且你再往后数，你说大刀关胜、呼延灼，这不全是？全是招安排。对啊
0: 。这到后文书说到的时候，我觉得林冲这块我觉得书上写的是一方面，很多人并不认为这个。结局是这样的，好多人心目中的林冲是宁死不回去的，而且他的体格子应该不至于得一场脚长沙就就就挂，说白了拉肚子、喘息喘死了，应该也不至于。说他就是应该是走了，跑了啊、哦，不跟你们玩了啊，不玩了，嗯，但是呢又不想拒绝别人，装死呗，嗯鸟尽弓藏，呃、啊，林冲就就就算了，就颠了。啊，也有这可能啊！虽然书上不这么写，但是我也希望是这个结局。我也觉得鲁智深可能也没有什么听潮作画啊，都成仙了，嗯,嗯准备，都回忆当星星去了，这结局的事儿之后再说啊。啊、嗯，梁、嗯、山上之后就是平静了一阵儿，平静了一阵儿呢。这公孙胜啊，不是让哥几个初一十五都去拜这个世界杯吧？嗯，拜完了世界杯，兄弟几个就都该干嘛干嘛，该吃吃，该喝喝，怎么该训练士卒。哎，操演阵法，公孙胜呢就跟樊瑞在一起，每天呢讲经说法。俩人在这石阶亭边上啊，有一个小阁楼，在小阁楼里边呢，就哎传授樊瑞五雷天心正法，开始修仙了。对，这樊瑞不是已经拜公孙胜为师了吗？啊，学习呢，学能耐啊。樊瑞当年啊使的是妖法，哎，大黑风，呜呜呜，黑风是吧？里边妖魔鬼怪啊。入云龙公孙胜啊看不上这个，就跟樊瑞说呀：“说你不要再用妖法了。”你用这种东西啊，虽然看起来挺厉害的，啊，可能有的时候会有效果，但是持久了反噬其身。来，气体源流休息一下、哎。对，教你点正经玩意儿，是吧？好好的从筑基开始重新学啊，学五雷天心正法啊，千万听我话啊，不许再用妖法了。有一天啊，俩人还是跟往常一样讲完经法，俩人在那打坐。公孙胜啊，就突然觉得身边一股暖流。感觉被人拍了一下肩膀，这拍一下肩膀之后，就感觉身体发生了异样。突然啊，他又看自己的元神从身体里走了出来啊，哎，就回头怎么回事？说我在这儿打坐静气凝神，从来没有过这种情况。当他这个元神一回头啊，看见自己身后啊站着一位道人，这位道人啊跟他一样，也是元神的样子，但是散发着金光，跟公孙胜说啊，说来我带你一个去处。领着公孙胜的元神就飞出了阁楼。哇，公孙兄，怎么回事？这是啥情况？这带我去哪儿啊？但是他心里知道，这位一定是一位有道的高人。嗯，穿过了崇山峻岭啊，这位道人就把公孙胜带到了北岳恒山。这北岳恒山，这个咱们《笑傲江湖》里有啊，恒山派。哎，恒山，怡林小师妹是吧？令狐冲，华山派。哎，对，华山、嵩山、泰山、恒山，恒山是吧？两个横山，两个横山，嗯，哎，一个拉胡气那个是吧？拉琴那个平沙落雁剑是吧？<笑>都想不起来了，小鹦鹉。嗯，早看到了，嗯，到了这个横山啊，这位道人就领着公孙胜的元神在这转，哎，你看看这儿，看看那儿，最后领到了最高处，跟公孙胜说：“看这个地儿叫回头峰，回头你就疯，<笑>你呀、啊、上应天数，啊，正是魔君之一。如今呢，魔运未衰。”你休要迷了心性，好好干一番事业。正所谓功遂身退，天之道也。待你参透顿悟之时，这衡山回头峰便是你的归宿
1: 啊！
0: 入云龙公孙胜还要问什么？这道人一推，公孙胜的元神回到了本体，是做了一场梦吗？哎，醒了就跟樊瑞说：“哎，我跟你说，刚才我做一梦。”樊瑞说：“啊，师傅，你打坐睡着了？”我说：“没有，没有，没有，不是睡着了。”就感觉啊，我元神哎出去，正要给樊瑞讲的时候，突然门外来了一位大头目。大头目啊，就是丁九郎啊、哦、啊！这丁九郎啊，来到了梁山之后，就在这个山上做起了传信的这么一个头目啊、哦。他当电话了，哎，电话线对，好都归戴宗管啊，这一块啊，啊流通丁九郎啊，跟公孙胜说一什么事儿呢？就是山体也出事了，李中周通啊下山去采买买点铁。买点粮食，啊，粮食囤着嘛。闲了是忙农用，打铁呢造兵器，去采购东西去了。路过兖州的时候，被人给劫了。嚯，这谁还敢劫梁山的人呢？那咱赶紧是是吧？上中庭大帐那儿开会呢，你们二位也赶紧去吧。公孙胜是副军师嘛，这大事儿肯定得知会他呀。哎，公孙胜跟樊瑞就来到了中庭大厅，中议堂里啊，哎，各位头领都在那坐着。商量这事儿呢，说怎么回事啊？说这个李中周通啊，路过这地儿叫狼敖山，这狼敖山啊，这几位寨主把这名字叫做赛梁山啊。哎，咱梁山的车队从这儿过，他们就给劫了。李忠还紧着说说我们这是梁山的队伍，你们劫我们东西，你们考虑考虑没考虑后果？这山上寨主啊，说要不是梁山的，我们还不劫呢，就因为知道你是梁山的，我才劫的。我也不跟你们斗。你们也斗不过我，滚鸟去吧！李中周通就回来了，来报这个信儿。话说这狼敖山怎么那么火呀？是吧？敢接梁山，还敢叫赛梁山，怎么那么火山火燎的呀？这狼敖山的大寨主啊，听这绰号老唬人了。我跟你说，叫中天一气黄龙真人。我的妈呀！封神榜啊！啊，这外号起的，这黄龙真人是吧？在封神榜里，这个是阐教元始天尊的徒弟啊，十二金仙之一。这黄龙真人吧，其实，在封神榜里边，我觉
1: 得他不是很厉害。这大哥也不咋样。这黄龙真人，四无道长，无法力，无弟子，无脑子，从无胜绩，逢战必败，但<是>啊、厉害极了。但是人考勤还行，天天整点打卡上班
0: 。哎，对，哪场仗就是他来的倍儿早啊，然后来就舒服他、啊，那就是能为不是太行，嗯、啊，但是政治正确啊,啊，听话，这这很重要啊，这很重要。说这黄龙真人呐、啊，在成为这个人形以前，哎，还有点故事，有这么一个关于黄龙的传说。说在四川啊，有一个黄龙寺啊，这寺里啊，主要是纪念当年大禹治水，从岷江而上，一直到汶川，要这个找这个水患的源头。嗯，
1: 走
0: 着走着呢，就到了汶川这地儿啊，就看见有九条神龙。哇啊，九条龙！这时候这九条龙啊，还不是天上那个。神龙啊，飞龙星云布雨，不是，他要在天上，他就得找这个天地啊，天王。那他现在在人间，他想升到天庭，哎，就得找这个人王，找、啊、皇上。哎，大禹不就是当时人王吗？啊啊，人王大禹呀、啊，就找到了大禹，想跟大禹说说你这个是吧？你祈祷上苍的时候，给我们说点好话，让我们也能上天啊。嗯、但是他们高估了大禹的这个见识能力啊，大禹没见过龙。就说：“哎，这怎么九条大蛇呀？啊，大长虫
1: ！
0: 啊，这九条龙啊，这什么就蛇呀？我们是龙啊！我天，你不认识我们，太丢人了！啥玩意儿？啥也不是！有八条龙啊，转身就走了，留下了一条黄龙。这黄龙生气啊，气性大，说你居然不认识我们？我们是龙啊，跟蛇、长虫不一样。你看我有爪子。然后这黄龙啊。”就想等着大禹出丑，来给他来个落井下石。你不是治水吗？啊，治水让我给你捣捣乱。就跟着这个大禹，一天啊，大禹啊就走到了茂州，在茂州啊江面上有一黑风老妖，哇、哦，哎，在这正那个敢浪呢，浪起来，浪、哦，哎，浪大一大，浪大一点、嗯、是吧？哎，正浪呢，大禹就跟他斗啊。但是呢，你毕竟这个妖怪他有妖法呀，大禹他是是虽说是人王，但他是人，嗯啊，人斗妖很吃力。但是大禹身后站着无数的百姓，黑风妖就说：“你们这啥也不是，我要推倒你们。”黄龙在那看着就说：“你看，这还跟这个妖怪斗是吧？你这啥也不是。如果要是说你跟我们要是联手，这黑风老妖啥也不是、啊，我们灭掉他轻而易举，一爪子就给他挠碎了。”他就想在这瞧着大雨的笑话。大雨呢是寸步不让，黑风妖呢跟大雨打了个平手，后来极具众人之力啊。大禹把黑风妖的恶浪居然给赶了下去，被大禹打败的黑风老妖啊，说你没什么了不起的，若不是你身后的那些人，光凭你一人之力打倒我是不可能的。如果再给我一次跟你单挑的机会，你一定打不过我。这时候大禹说呀，说你知道我一定打不过你，因为毕竟我是人，你是妖啊，你有法术我没有，但是我不能退。你只看到了我身后那些百姓在支持我跟你打。而你却不知道的，我如果倒下了，我千千万万的百姓就要受难了，所以我拼死一条命也要跟你斗到底。这时候黄龙在边上听着呀、啊，觉得，哎，这人王果然是不一样啊，我得帮他。后来这个黄龙啊，就成为了大禹的坐骑，哇，跟大禹一起治
1: 水。黄龙六百、哎，这治水就成了。啥啥啥,啥意思？国产一模，托黄龙六百。啊啊、等
0: 到帮助大禹治水成功了以后呢，这大禹啊就跟这黄龙说：“说这样，你已经帮了我很多了，现在天下太平了，水患已经治住了，这样，我向上天祈祷的时候，我就把你的功绩也说上去，让你上天。”但这黄龙啊就说：“我不想上天啊，我愿意永远镇守岷江的源头。”啊，就留在这儿了，哎、所以就留了这枚黄龙寺。之后呢？在这寺里就修成了人身，就是黄龙真人啊这么一个传说，那黄龙真人,人应该挺厉害的呀，怎么这么嘚啊？对呀、啊，按说挺厉害呀，是吧？啊、修人身怎么法力差意思，是吧？啊、哎，这就是传说小说都不一样，嗯，怎么编都有。但是这九条龙啊，这事儿啊，就是说咱们上那个北海看这九龙壁啊，就是这九条龙、啊。那那八条去哪儿了？哎，那八个后来啊，也给一起都是上了天了，也不知道怎么上天。但是这八个呢有出路，首先就是赤橙黄白黑，这就是另外一传说了啊！你不要一块儿想啊，啊还有那四个，啊、那四个成了镇守四海的龙王哦。然后这青赤黄白黑里边啊，那四条龙啊，行云不语，干活打工的。然后另外那个黄龙啊，永世为人王，真龙天子啊，金龙啊，对你这就你这怎么说都都有啊、哦。明白这关于龙的故事，咱中国太多了啊，是<的>咱就不说了，咱这说这个。号称自己中天一气黄龙之人的这个人啊，他怎么样？他名字叫吴觉，哎，写出来就是五角啊。哦、但是五角感觉特别便宜，所以叫他吴觉、哦、<笑>五角
1: ，五角啊，踢五
0: 角给五角都不太值钱。嗯、是他呀，有四个徒弟。你看这个道士做法是吧？会请这个四圣护法。嗯，哎，他有这么个四圣护法，青、嗯、龙神。白虎神、朱雀神、玄武神，
1: 哎呦
0: ，这么四位，哎，严光、田霸、董凯、余之望，就是这吴觉的四个徒弟，哎，也教给他们道法。这黄龙真人吴觉呀，可挺强的，咋强了、啊？不是不知道啊，这一试真奇妙。反正李中周通打不过，咱不知道别人打到过打不过。梁山上肯定不能纵容他们猖獗呀、啊。是啊，说那你这就下山去干一下子是吧？试探一下。头一个出来就是樊瑞啊！我现在已经修成了这个五雷天心正法，是啊，我要去会斗他们。当年我是妖法，现在我看看他妈谁还是妖法，我灭了他啊！樊、嗯、瑞带着项冲、李滚、穆弘、李逵、李忠就下山了。李忠主要是目的是带路啊，主要不是打仗，俩都不行，啊，<笑>要不让他们采买的，<笑>就是个买东西的，干不了啥也跑腿的。哎，等到了狼敖山下呀，山上的人也下来，裂开阵势，梁山人也到了。大阵摆出来，第一仗啊，李逵就跟青龙神严光打。李逵是那种勇武型的，对吧？你跟人家是道法法系法师战士对阵法师，对你这个你贴身肉搏可能凑合，但是你到不了近前儿呢，那人家一一阵黑风一阵
1: 闪电，啪啪啪一顿劈啊！李逵不是没见过真人啊，哎，跟那个昆仑山的师傅。啊！让人给卷走了。对，金刚力士，好家伙！嗯、啊，黄、啊、金力士啊，啊，黄金圣斗士啊。李逵被一顿
0: 胖揍之后，樊瑞说：“呢是吧？这也不能让他这么一直打下去啊。”樊瑞就出马了。樊瑞带着项冲、李衮迎战严光跟东海。樊瑞抢过去，把李逵救下来，接着严光打。哎，项冲、李衮迎战田霸、东海，仨人在这一起打。这时候，说实话，樊瑞是能耐是见长，跟以前是不一样了。士别三日，不可同日而语嘛。但是人身上大包子还没下来呢。这时候，那个黄龙真人吴珏呀，在阵后啊，掏出一柄青光剑，口中念念有词：“击地如雷令。”就见这董凯、田霸、严光啊，眼睛就变了，那白眼珠啊，慢慢的变黑了啊，整个都是就只有黑眼球，没有白眼球。力气也变得无穷大，樊瑞向冲李滚，打的就已经打不过了，这是法师一下变成战士了。哎，就是这玩意儿就丧尸一般啊,啊，打不过开状态了，哎，就赶紧退。这几个人不还带着魔性了吗？还往前追呢啊！追梁山军正往过节节败退。樊瑞如果要是说跟公孙胜一个水平，这仗可能输不了。但是他才学五雷天心正法没多久，那还不是使之前妖法呢。樊瑞跟你想的一样啊。樊瑞啊，就说我师傅虽然说这不好，将来反噬其身，但是我不能给梁山坡丢人啊，这是我正经八百的第一次领兵打仗，嗯，哎，带队出征，我不能打了这一场败仗，给我师傅丢人，给梁山现眼，就又转身祭起黑风。这时候只见黑风里金光一闪，黑风没了啊！公孙正在身后，徒儿退下。啊，师傅来了啊，哎。公孙胜啊，带着林冲、黄信杀到战场。黄信、林冲迎战严光、田霸。这一仗打得就很轻松了，因为有公孙胜在。公孙胜在阵后松稳古丁剑，往天上一指，那你别的妖法啥也不好使。林教头首先战败了严光，一胳膊就把田霸给夹过来，之后又单手战退了于之望。李逵活捉了董凯，这山上基本就没谁了。四,没四个，哎、四个把啥也不是了啊！吴学、嗯、一看这样。没办法，只能投降了，啊、哦，没打、啊，没打。吴觉本身就不是那种能战士的人，你说他跟谁打？跟林冲打？<林>跟李逵？跟公孙胜打？跟公孙胜打，公孙胜也不跟他打呀，是不是？在后边是吧？只要是祭起法术就 OK 啊，一切都能搞定。吴觉投降以后啊，这个公孙胜就是说你投降行，你是真心投降吗？对吧？你不是在梁山吗？你跟梁山为州作对，你啥意思？吴觉说：“呀，我其实这样就是想吸引你们的注意。哇，这、哦、
1: 什么行为啊？就是
0: 你看，这粮食都在车上呢，我们连动都没动。啊、哦、啊，现在梁山啊，不比以前了。以前我们要是想投靠梁山，兴许还能有个落脚之地。但现在梁山太大了，是你们这个座位都封完了啊。我们想上梁山，现在你看，只能用这种下战的手法，请这个哥哥们谅解。早说呀，那就不用打了。”但公孙胜呢说呀：“我可以带你们回梁山，但是如果我发现你们有反叛的迹象，那定不轻饶。”吴觉带着那哥四个，哎，哐咚哐咚就给这几个梁山大哥跪下了，手指青天啊，说：“苍天在上，若有反心，五雷轰顶。”公孙胜一看他就是、是吧，古代嘛，向天发誓那都是真的、哎。走，带这帮兄弟就回梁山了。还有巧的事呢，在路过水寨的时候，这董凯在李俊的队伍里。看见了他的一个侄子，啊，哎，是李俊的现在手底的小弟，叫董二，董二啊，哎，就看见这，哟，侄子你怎么在这儿了？呦叔叔，俩人抱一块儿，哭成个泪人因为在古代通讯确实不发达，
1: 是
0: 又没有什么带宗啊什么这样的，天天给你送信、给你打电话是倍儿快哈啊。啊所以说这人要找不着了，有有的可能就一辈子都找不着
1: 了
0: 。嗯，哎，这叔侄俩分别落草，还都不是一个山头，互不通信这回见到了之后，哎，真开心。公孙胜一看这样，哎呀，也想到了自己的母亲，骂<妈>。哎，我想我骂了，我回家了啊，<笑><笑>走了，又回，又回去了是吧？啊，二仙山了啊，没有啊。但是边上这李俊呢，看见董凯叔侄抱在一块儿，哎，叹了口气，也没说什么。总之又有兄弟归顺梁山是好事。回到山上酒席宴啊，喝酒吃肉。这青龙神阎光啊，酒量不太行。就走肾上厕所、啊，李逵后面悄没声都跟出来了。李逵心里啊，他有他自己的想法。你啥也不是，你啥，临尿头一枪你都挡不住，你你还给我打赢了，你甭管你是什么妖法，我我心里出不了这口气啊！趁着阳光撒尿的功夫，李逵一顿炮拳给尿打回去。我给人裤子扒下来了。<笑>操，<笑>那是帮他尿尿吗？嗯，俩人就打起来了。你说这事儿在山上咋看呢？人头天上山。嗯，你就给人干了一顿炮拳，这啥事儿？兄弟们把李逵跟阎光带回到忠义堂，宋江少不了一顿大骂啊！说你这个、啊、李逵就说你他不成，我们俩这是解不开仇疙瘩，打让我丢人现眼了。吴用就站出来了，让兄弟们都别吵了啊，我有一个好办法。吴觉兄弟呢，你呀、啊、带着你的兄弟扔回狼毛山，撤下你赛梁山的旗号，以后啊。你就以梁山分舵这个旗号加盟了。哎，宋江也说：“哎，此计甚好，别让他跟李逵放一块儿就行了。”哎，因为梁山上毕竟这山有限，你说的都跑到梁山上来，人越来越多，啊、你没地儿待，是粮食也不够吃，大家分开呢，还各自好经营。嗯，然后就安排金大坚呢、啊，刻印信，让铁面孔目出来，哎，宣告了这个号令：无绝师徒听令。从今日起，你等已归入梁山坡，以后应恪守本寨律令，惩恶扬善，除暴安良，替天行道。凡属部下有功必赏，有罪必罚，如有违反律令，重惩不贷。就跟梁山兄弟是一样的，只不过就是自负盈亏，自治<制>。哎，吴觉师徒一听，其实也挺好，我们在那边我们也自在，嗯啊，毕竟这边是108个兄弟呢，我们谁都不认识。在这待着，呃，不过要回那边呢，我们就可以打出梁山的旗号
1: 了
0: 。嗯，哎，也挺好。正经是梁山的人，对，替天行道，将来要有大事，我们再回到大寨来。嗯，因为了吴觉这事儿啊，远近山寨都闻风归附，像什么青州的鸡鸣山啊、运州的云台岗、多子山啊、徐州的黄风岭等,等等等，挺多的啊，都撤下自己的旗号，归顺了梁山伯。啊。群山啊，奉梁山坡为盟主，一同替天行道，梁山就越做越大。看这段就让我想起了《海贼王》那个路飞<笑>啊，到后来不是一大帮人吗？是吧？啊，压堆人都哥们儿，哎，草帽都服，嗯，厉害啊！李俊当时看见董凯叔侄那一下啊，就把这个董二就说：“你跟你叔,叔回去吧，什么时候想回山寨呢？你再回来，两边你都住住。嗯”啊、哦，两边你都跑没关系，我能理解你。我也是跟我叔叔一起长大的，我懂你。董二欢欢喜喜的就跟着董凯一块走了嘛。李俊虽然是个豪杰，是个英雄，但他也有心里的软处。他的软处就是他这个叔叔。因为董二董凯的相遇，李俊想到了他的叔叔，日有所思，夜有所梦。一天夜里啊，李俊就梦见他小时候，他叔叔教他游泳。但是当李俊掉到水里的时候，自己不会水。就扑腾，叔叔救我，叔叔救我！然后就发现这叔叔的身影啊，越来越远，越来越远。李俊也不扑腾了，就看着叔叔远去的背影，问叔叔：“你去哪儿啊？”他叔叔回过头来：“孩子啊，保重，叔叔走了。”李俊幡然惊醒，啊，这这这梦不祥啊！醒了之后呢，就赶紧去找公孙先生，啊，公孙先生解梦吗？啊，解梦啊，公孙先生，你给我这个这这个这个、这个、梦是怎么回事啊？哦，你应该看看弗洛伊德的一本书。<笑>梦的解析，啊，<笑>公孙这么说呀，梦啊是心头想。你家里是不是有这么个叔叔啊？李俊说：“是，是有这么个叔叔。”那你就跟公明哥哥卢员外打声招呼，回家去看看吧。你这一出来也多少年了，回家去看看去。李俊过来跟宋江一说，宋江就说,说：“哎呀，兄弟，从江州你这跟我出来多少年了？这一晃，是不是？你这个既然心里有所惦念，你就回家看看去吧。”李俊这一去啊，正所谓猛龙过江报冤仇，血染浔阳江口。预知后事如何，咱们下回再说。